0: Sziasztok, Fanni vagyok, ez itt a Pizsama újabb epizódja, amiben egy nagyon érdekes témát fogok nektek elmesélni, és remélem, hogy meg tudom őrizni a hidegvéremet, mert egyszerűen felvettem ezt az epizódot, és annyira elragadtak az indulatok, hogy nem bírtam befejezni. Ilyen nagyon-nagyon kevés szer van velem, de ez most tényleg megtörtént. De még mielőtt neki esnék ennek ennek a heti témának, egy kis háttérsztori a múlt hetemről, vagyis hát úgy mostanság mi a helyzet velem, Múlt héten megnéztem Erdély Kittinek az új videóját, ahol az újratervezésről mesél, illetve arról, hogy a tavalyi évben mennyi mindent sikerült elérnie azzal, hogy több időt, energiát és munkát fektetett a saját álmainak a megvalósulásába, és innen is hatalmas gratula, és puszilag Kitti, imádom azt a lányt is, tényleg, hogyha, hogyha van egy kis szabad percetek, akkor nézzétek meg a csatornáját, mert nagyon jó videókat szokott feltölteni, és... Érdekes, de egy csomó mindenral. Méghozzá arról, hogy én mennyire nem értem el semmit az elmúlt években, bár tudom azt, hogy nem feltétlenül a karrieremre volt kihelyezve, kihelyezve, az az elmúlt egy-két év, volt pár olyan dolga a magánéletemben, amit muszáj volt helyre tennem, és hál' Istennek sikerült is, és így sokkal, sokkal nagyobb ellennel tudok neki indulni bármilyen önmegvalósításnak, úgy, hogy van egy stabil hátterem, vannak olyan emberek, akik támogatnak és szeretnek, és bármit csinálok, ők ők tényleg ott vannak, úgyhogy végtelenül hálás vagyok azért, hogy ezt az elmúlt pár évet arra tudtam szentelni, hogy ezt stabilizáljam. Ennél fontosabb szerintem nincsen már, mint magánál, a családnál, a szeretteinknél, a barátainknál, a párkapcsolatunknál, bármilyen munka jöhet, vagy karrier, igazából az a lényeg, hogy napvégén kikhez mész haza, vagy kikkel tudsz beszélgetni, úgyhogy nekem ez nagyon fontos volt. Viszont viszont azon, hogy ha ez most ö, stabil, és ezt most hál' Istennek sikerült ö, azért nagyjából rendbe tennem, akkor azért igencsak eljött a karrier építésnek az időszaka. És most nem azt mondom, hogy meg akarom váltani a világot két nap alatt. Egyáltalán nem erről van szó. De bizonyos lépéseket meg kellett tennem azért, hogy egyről a kettőre jussak. Ez a videózás volt egyébként az egyik ilyen, mert ezt már évek óta, tényleg évek óta halaszgattam, és nem azért nem csináltam meg, mert, mit tudom, én nem volt időm, vagy nem volt kedvem. Egyáltalán nem erről van szó. Inkább csak arról, hogy nem volt elég önbizalom, és nem volt egy olyan technika a kezemben, amivel könnyű szívvel tudtam volna megcsinálni. De hát van egy ilyen csodálatos, kedves, aranyos, leges, egyik leges, legjobb barátnő, aki segített nekem a Premiere pro feltenni a gépemre, és meg is mutatni, hogy puszilag Dóri. És, és hál' Istennek meg tudtam vele csinálni azt, amit szerettem volna. Azt nem mondom, hogy még mindig szóval, azt nem mondom, hogy már nagyon jó minőségű videókat készítek, de amivel tehát amit tudok kihozok belőle, úgyhogy ha még eddig nem követtetek volna, engem is kövessetek Youtube-on, Fanny Debreceni néven vagyok fönt, és remélhetőleg ma felkerül a harmadik videóm, hogyha nem hal meg a gépem, ugyanis ez egy másik sztori, hogy ezen a héten felvettem egy videót, és próbáltam megvágni, de sajnos meghalt a gépem, és nem az, hogy meghalt, de iszonyat lassú volt, úgyhogy muszáj volt egy hatalmas nagy takarítást végeznem, ha már kitti kezdős videójánál tartunk, akkor sajnos, Uh, újratervezős uh, újratervezés témában a gépem sem maradhatott ki, úgyhogy muszáj volt egy kis időt rászámnom, igazából egy egész éjszakát, hogy, hogy rendbe tegyem, de hál' Istennek ez most már sikerült, meg is vágtam a videót, le is töltötte, úgyhogy igazából már csak fel kell majd este töltenem. De lényeg az, hogy hogy kiti videója rejébreztett arra, hogy mennyi mindent nem teszek meg azért, hogy egyről a kettőre jussak, pedig egyébként simán megtehetném. És éppen ezért, amikor megnéztem, úgy álltam fel, hogy hú, jó, oké, okay, akkor most terveket fogok készíteni, én most már pedig mindent megcsinálok, én, én most szintet lépek, és uh, egyébként, hál' Istennek, haladok is ezen az úton. Közben sajnos a, a, az élet úgy, hogy úgy hozta, hogy egyre több munkám lett, mert hát ez nem sajnos, nem ez hál' Istennek, viszont nem tudtam annyi időt foglalkozni a rajzolással, de ma szabad napom van, úgyhogy ma meg tudom csinálni azt, amit eddig elterveztem, illetve a túlmé kihívást is elkészítettem, erről láthattok ma egy videót. Viszont biztosan kérdezhetitek, hogy akkor mi lehet a mai epizódnak a témája, és valamilyen szinten kapcsolódik ez az újra tervezéshez, vagy nem is tudom, ez az újra kezdéshez, mert a mai részünk témája az önbizalom hiány ami sajnos még mai napig is nagyon sokszor előjön nálam, pedig nagyon sokat dolgozom rajta. Azért tényleg 2016-ban kezdtem el ezt az önfejlesztést egy kicsit jobban gyakorolni, akkor végeztem el az az agykontroll tanfolyamot, szóval azért már egy pár éve bennem van ez a kis, nem tudom, ez a kis fejlesztgetés, rehabilitálás, és Mostanában jutottam el arra a szintre, hogy azért már van egy stabil ö, én képem és jobban vagyok magammal, jobban vagyok az életemmel, jobban vagyok mindenki mással, de azért még mindig vannak olyan napok, amikor egyszerűen ülök, és nem tudom, el, nem tudom elhinni azt, hogy én mégis mit gondolhatok, mit hihetek, hogy, hogy mégis hogy sikerülhet nekem bármi, amikor nem vagyok mondjuk XY-nak a szintjén, vagy még nem értem el azt, mint XY, és ez a lehető legesleg is és legrosszabb felfogás ever, mert tényleg másokhoz hasonlítani magunkat a lehető legnagyobb hülyeség, Úgyhogy próbálom azért szem előtt tartani, hogy inkább magamhoz hasonlítgassam magam, mert azért ahhoz képest, amilyen mondjuk tavaly voltam, vagy egy hónappal ezelőtt is akár, ahhoz képest azért hatalmas fejlődéseken megyek túl, akár a munkámban, akár ö, személyiségileg, szóval azért tényleg nem arról van szó, hogy ne csinálnék a világon semmit, vagy ne fejlődnék sem de azért az önbizalom hiány azért vastagon az életemben még mindig bennem van. És ez. Ö, ez igazából nagyon régről gyökeredszik, úgyhogy elmesélem ennek a történetét, hogy jobban megértsétek, és biztos vagyok, ba- biztos vagyok benne, hogy azért így. Egy, tehát sokatoknak azért ismerős lehet az a szituáció, amit így elmesélek nektek, vagy, vagy, vagy úgy maga az egész. Úgyhogy hát sem se kell mennem az óvodás korig, mert ott kezdődött minden. Én egyébként már kiskoromban nagyon szerettem rajzolni. Anyukámnak volt egy ilyen varros szobája, és ameddig ő csinálta a, a, a varnivalókat, addig én a telefonkönyvébe rajzolgattam. És hát akkor, akkor már ilyen elégi amor dolgokat rajzoltam, szóval egyáltalán nem látszott semmi jónak, de úgy látszott, hogy szeretek rajzolni, úgy szívesen csinálom, meg mindent, De semmi extra nem volt. Aztán elkerültem oviba, ott imádtam rajzolni, nagyon sok lehetőségünk is volt rajzolni, és volt egy másik lány, már nem emlékszem nagyon a nevére, ő is szeretett rajzolni. És van, ahogy úgy alakult, hogy egy csoportba kerültünk, nem voltunk barátnők egyáltalán, sőt szerintem talán kicsit riválisnak éreztem. Érdekes az életemben, ez a rivális dolog, ez ilyen, nem is tudom nekem ilyen, örökribálisaim vannak, de nem rossz értelemben, nem arról van szó, hogy bárkit is leszeretnék taszítani, vagy elnyomni, vagy ilyesmi, csak van egy ilyen egészséges versengésben, nem maradjunk annyiban, és ez a lány is nagyon szeretett rajzolni, és hát kihitte volna, az Önök mindig őt megdicsérték, hogy milyen jókat csinál, meg milyen ügyes, milyen tehetséges, és így amikor az én rajzaimra ránéztek, akkor mindig csak egy ilyen, hát oké, okay, nyomtak egy ilyen, egy ilyen, láttam, de egyébként meg semmiek nem kaptam érte. Egyébként ez nekem tök sokáig fájt, mert azt éreztem, hogy azért én is lelkesen csinálom, én is beleadok mindent, meg tökre szeretem, és ezt azért így értékelni lehetne, de mindegy. Aztán jött az ártalanos Suli, ami hát... Nem volt életem legjobb időszaka, meg mondom szintén, meg az alsóval nem is volt annyira probléma. Ott is nagyon szerettem rajzolni, nagyon sokat rajzoltam. Azt nem tudom, hogy ott kaptam-e bármilyen ismerést, mert nagyon nem emlékszem a, az alsó osztályokra. Viszont felsőben is volt rendes rajzolá, rajzóránk, és ott még úgy talán kaptam. Szóval emlékszem, hogy azért, amikor volt egy-két dolog, amit meg kellett csinálni, akkor, akkor azért mindig ötöst kaptam, meg úgy, úgy mindig mondták, hogy jó de szép, meg minden, de voltak más területei az általános súlynak, ahol viszont elég elég önbizalomromboló volt a hozzáállása egy pár tanárnak. És most vagyok 26 éves, mikor is ballaktam annan, várjatok! Ümm, Hát egy jó 12 éve ballaktam, de a lényeg az, hogy felsőben kezdődtek a problémák, amikor is volt egy-két olyan tanár, akiknek egyáltalán nem voltam a szívecsücske. Fogalmam sincs, hogy miért. Szerintem pont azért, mert általánosban sem voltam egy-két tanárnak a szívecsücske, akik átadták a drótot, hogy kik a kis kedvencek, kik azok, akiket utálni kell, és én persze nem voltam a kedvencek között, és ezért. Általánosúli felső osztályában nagyon-nagyon sok gondom akadt abból, hogy hiába tanultam, hiába készültem, hiába csináltam meg a fogalmazásokat, hiába tettem belőle csomó energiát, egyszerűen mindig rossz jegyet kaptam. Nem azt mondom, hogy mindig csak azért, mert én nem voltam a tanárok szíve de nagyon sokszor ez benne volt, mert azért tényleg, hogyha egy gyerek ennyire sokat készül, és ennyire sokat tanul rá, akkor az fura, hogy ezt nem értékelik. Persze rohat lusta voltam, voltak olyan tantárgyak, amik abszolút nem érdekeltek, de azért volt egy-kettő olyan, ahol igenis jobb szerettem volna lenni, főleg azért, mert tudtam, hogy a tanár nem szeret. Ö, nyilvánosan megaláztak az egész osztály előtt, és egyébként egy ilyen egy, egy 11-12 éves gyereket képzeljetek el. Most, hogyha belegondoltak abba, hogy ez mennyire kicsit jelent, am- akkor, amikor mi voltunk 11-12 évesek, akkor akkor ez a korosztály, úgymond ilyen, ilyen nagynak számított, mert jaj, a felsősök, de egyébként visszagondolva gyerekekről beszélünk. És az, hogy az egész osztály alatt megalázzák úgy, hogy mondjuk a fogalmazását felolvassák, még direkt ki is nevetve, az egy kicsit erős szerintem. És a mai napig nem tudtam ezt rendesen feldolgozni, illetve rendesen... Rendesen megbocsájtani sem tudtam, mert ezért még mindig, tehát azért dolgozom azon, hogy ezek ne maradjanak meg bennem. Úgy, ahogy a laptopomból törlöm az ilyen kis ott maradt ideiglenes fájlokat, próbálom ezeket is törölni az én elmémből, de sajnos nem egyszerű. Szóval, amikor tényleg, tényleg tanárok aláznak meg diákokat a többi diák előtt, az egy kicsit erős szerintem felnőttként talán ezt azért tehetjük meg, mert a másik felnőtt meg tudja magát védeni, hogyha szeretné, de a gyerekek nem, nem tudják megvédeni magukat, hiszen a tanárnak van tekintéje, ő az, aki, aki úgymond a ranglétrán kicsit feljebb áll, és emiatt a diákok nem nagyon nárnak visszaszólni, mert olyan a következménye van, pedig sokszor tökre indokolatlanul teszik ezt. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy a tanárok körében egy-két embernek nem voltam a kedvence, és el nem tudom képzelni miért, mert egyébként velem soha semmi probléma nem volt. Letettek egy sarokba, és ott maradtam órákon keresztül. Talán annyi volt a, a, a baj, hogy nem voltam túl szorgalmas, Üm, és nem azért nem voltam szorgalmas, mert én egy ilyen lusta disznó vagyok, vagy egy ilyen hanyag senkiházi, hanem azért, mert nem akartam, hogy felszólítsanak, mert feltem attól, hogy kinevetnek. Tehát iszonyat nagy hiányom volt már akkor is, de sajnos a tanárok nem igazán reagálták le, nem nagyon kommunikáltak velem, hogy mi az oka annak, hogy nem szólalok meg az órán, úgyhogy kaptam folyamatosan a szorgalomra a hármasokat, meg mit tudom én, már ezt is egyébként töggáznak tartom, ezt a, ezt a szorgalomjegyet, mindegy, nem vagyok tanár, nyilván nem értetek hozzá, de a lényeg az, hogy az általánosban volt egy-két problémám a tanárokkal, és sajnos a diákokkal is. Nem a saját osztályomról beszélek, hanem egy másik osztálynak a, a másik osztályba járó gyerekek voltak azok, akik kipécésztek, csúfoltak, verbálisan bentalmaztak, szóval tényleg azért... Ö- kijárt a jóból nekem rendesen, és hiába mondtam ezt a szüleimnek, ők hiába mentek be, hiába mondták a tanároknak, semmit nem tettek. Igazából el volt intézve annyival, hogy e, beszéljétek meg egymás közt, de hogy beszél meg egy 11-12 éves lány, ö, ilyen dolgokat, két 12 éves ráccsal, akik mindig, amikor elment a folyosó előtt, folyosan előttük, akkor beszóltak valami nagyon csúnyát, iszonyat hangosan, hogy mindenki hallja. És ö, hiába vagyok 26 éves, ez annyira megmaradt bennem hogy szinte percről percre vissza tudnám idézni azokat a bántásokat, amiket kaptam. És nem is a gyerekekre haragszom igazából, mert a 12 éves gyerekektől azért sokat nem szabad várni. Nem is a szülőkre haragszom, mert ez az a baj, hogy ezt generációról generációra adják a szülők. Tehát, hogy amit ők kapnak a szüleiktől, azt adják vissza a gyerekeiknek, és a gyerekek azt adják vissza a sajátjuknak, vagy éppen az, a, ta, a társuknak. Úgyhogy ez a, lény, ez a része amúgy annyira nem is uh, zavar talán. Inkább a tanárokra haragszom, hogy nem védtek meg, nem álltak ki mellettem, vagy nem beszéltek a többi szülővel. Egyébként nem tudom, hogy a szülők uh, nyitottak, lettek volna rá. Van egy-két olyan útjó szülő, akik sajnos nincsenek azon a szinten, hogy a kommunikációnak a kicsit intelligensebb fokát megértsék, uh, hanem azonnal bántanak, azonnal ugyanúgy támadnak, sajnos valójában nem lehet mit kezdeni, viszont, viszont azért egy annyi tehát annyi esélyt kaphattam volna a tanároktól, hogy mondjuk ők beavatkozzanak, vagy ők egy kicsit megvédjenek. Hát sajnos ez nem történt meg, és az általános annyi önbizalom hiányt adott számomra, amit mai napig nyögök sajnos felnőtt koromban. És, és ez amúgy tök rossz, mert azért tényleg nagyon sok időt eltelt, el, tehát 12 éve ballaktam az általánosból, és még mindig megvannak ezek a rossz érzések. És amikor mondjuk az utcán találkozom azzal az egy-két gyerekkel, akik annó esetleg bántottak, mindig egy kicsit így ökölbe a gyomrom, vagyis gombócba szorul, gombócba keményedik a gyomrom, nem tudom, hogy szokták ezt és mindegy, és uh, így elkap a, nem a félelem, hanem ez még, ez még a gyerekkori énem én félelme, de a felnőttkori énem én nem fél, ugyanis annyi mindent történt, és szerintem ők már nem is emlékeznek az egészre, vagy ha igen, akkor, akkor remélem, hogy iszonyatosan szégyelik magukat, de lényeg az, hogy én már nem félek, viszont a gyerekkori énem én igen, és bennem van ez a védekező mechanizmus, hogy, hogy átmegyek a másik ö, útra, vagy nem tudom, mint amit kiskoromban csináltam. És egy kicsit elléptek ettől az egésztől, és távolról figyelitek, azért ez egy kicsit súlyosnak tűnik, hogy egy, egy 12 éves gyerekben ez annyira megmaradjon, hogy még felnőtt korában se merjen azon az úton menni, ahol ő vagy ők mennek. Azért ez egy kicsit durva szerintem. És csak annak köszönhetem azt, hogy ez nem csapott át mondjuk nem tudom, pánikba, vagy, vagy tényleg nagy betű rettegésben, mert, mert dolgoztam azon, hogy ez ne legyen így. Szóval rengeteg önbizalomfejlesztő technikát kipróbáltam, és nagyon sokat dolgoztam magamon azon, hogy ez azért annyira már ne befolyásolja az életemet. Szóval az általános után hatalmas megkönnyebbülés volt a gimnázium, ott imádtam, imádtam lenni, imádtak az osztálytársaim, én is imádtam őket, nagyon szerettem bejárni, ott már nem voltak ilyen dolgok, talán, talán ilyen kedvenc se voltak, mindenki azt kapta, amit érdemel, lehet, hogy ezt szigorúságnak nevezhetjük, de én szerintem tök jó volt az, hogy így mérték a diákokat. Ott, ott igazából a rajzós dologgal nem volt semmi probléma, jártam rajzfaktra, ugye még érettség előtt, érettségiztem is belőle. Ennek ellenére volt... Egy osztálytársam, aki ugyanúgy kreatív volt, mint én. És mindig, amikor volt valami ilyen feladat, akkor 5 dicsérték meg, és 5 kiáltatták ki a legkreatívabb ö, osztálytársnak. Én meg így ültem, hogy hát, oké, okay. pedig már akkor is iszonyatosan szerettem ö, rajzolni, kézműveskedni, barkácsolni, mindent imádtam, és ö, nem igazán kaptam meg a megfelelő elismerést. Nem, mint hogyha bármilyen elismerést kellett volna adni, szóval nem arról van szó, hogy most nekem ki kellett volna nyalniuk a seggemet, pont azért, mert szeretek rajzolni. Csak úgy jól lett volna egy-két ö, kedves szó, hogy, jaj de jó, vagy nem tudom milyen jó, hogy ezt csináltad, szóval semmi ilyesmit nem kaptam. Azt, hogy kreatív lennék, azt soha nem kaptam meg. Az osztálytársaimtól még talán, de a tanároktól abszolút nem, amit így kicsit fájlalok azóta is. De lényeg az, hogy, hogy egyébként ez a gimi az egy nagyon jó folytatása volt a szörnyű általános iskolának. Utána a divatszak pedig, aztán a kánaán, az igazából még talán egy másik foka is ennek az egésznek. Ott annyira sok önvizalmam lett, hiszen imádtam bejárni, imádtam a feladatokat, imádtam az osztálytársaimat, ők is szerettek engem, imádtam a tanáraimat, azóta is nagyon, támogat, nagyon támogatnak engem is, tényleg nagyon szoros kapcsolatom van velük. Bármikor, ha van valami problémám szakmailag, akkor azonnal hozzájuk megyek, mert, mert tényleg a jó, hogy nem csak tanárok, hanem, hanem olyan mentor szerepet is betöltenek az én életemben, úgyhogy tényleg bármi van abszolút uh, számíthatok rájuk, és remélem, hogy ők is számíthatnak rám valamilyen szinten. Uh, utána pedig jártam grafikára egy jó fél vagy három évet, az maga volt a pokol. Uh, az már, ez már egy, tényleg egy másik szint volt. Az, az már egy nagyon legalja szint volt, maradjunk annyiba a egy-két tanárnak a hozzáállását illetően, amit most nem is fejtenék ki, mert egyszerűen tényleg annyira legalja szint, hogy szóra sem érdemes szerintem, inkább. Maradjunk ennyiben, Ö, azt ott is hagytam úgy, ahogy volt, és emiatt van egy, egy erős előítéletem az iskola rendszerrel szemben, és hogyha arra gondolok, hogy tanulni kéne valamit, azonnal előjön bennem a pánik, hogy úristen, csak iskolába ne menj, mert, mert azt látom, hogy a tehetségeket nemhogy gondoznák, nemhogy segítenék, hanem még, még rombolják is az önbizalmukat, és elítetik azt, hogy hát ők senki ahhoz képest, amilyenek a az éppen aktuális, nagy menő művészek, vagy mint amilyen, a, mint amilyen emberek a szakmában vannak, úgyhogy az biztos, ha tanulni kell bármit is rajzal, vagy művészettel kapcsolatban, nem megyek iskolába, vagy ö, valamilyen kurzuson részt veszek, vagy valamilyen utom-módon magamat képzem, vagy, vagy nem tudom, egyszerűen tényleg nem tudom, bennem van ez, hogy, hogy szívesen tanulnék valamit, szívesen mennék megint suliba, szívesen csinálnék valamit, de de biztos, hogy nem, 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 nem. Szóval, szóval ez az önbizalomhiány innen eredesztethető, és arra a kérdésre válaszolva, hogy ez még mindig megmaradt-e, vagy milyen fokon van az életemben az hiány. igazából benne van, mert sokszor gondolkodom azon, hogy nem vagyok elég jó ahhoz képest, amilyenek mondjuk a társaim a szakmában, vagy, vagy ahhoz képest, ahogyan egy-két ember, rajzol, de próbálom magamban azt erősíteni, hogy magamhoz képest azért még mindig sokkal jobb vagyok, mint mit tudom én, mondjuk egy évvel ezelőtt. És arra volt jó a második YouTube videóm, ahol bemutattam nektek a rajzaimat, hogy lássam azt, hogy honnan hova jutottam, tényleg mekkora utat jártam be, mennyit fejlődtem ennyi év alatt, és Azért is jó, hogy elkezdtem videózni, mert vannak lenyomatai ennek, a, ennek az útnak, ami most éppen rajta vagyok. Mert nem feltétlenül azért készítem őket, hogy én most jampiskodjak, hogy jaj, Youtube videókat gyártok, és jaj, vágnom kell a videóimat, hanem azért csinálom őket, hogy valamilyen szinten egy emlék legyen nekem arra, hogy, hogy tényleg ez az egész hol tart. És sajnos, hogy nem előbb kezdtem el, de ennek is meg volt a miértje, és, és most éreztem azt, hogy, hogy itt van az ideje. Úgyhogy, nagyon-nagyon örülök neki, hogy ebbe belevágtam, és nagyon örülök neki, hogy, hogy tudok ott is tartalmakat gyártani. Akkor is, hogyha a gépen belehal, és valószínűleg új gépet kell szereznem, de, de örülök neki, hogy ez mindig így történt. Az önbizalomhiányommal kapcsolatban, hogyha, hogyha tegyük föl ti hiánnyal küzdötök, akkor, akkor nekem a legjobb jobb tippem az, hogy sokkal több energiát fordítsatok az önfejlesztésre. És nem, nem feltétlenül arra az önfejlesztésre gondolok, amit mondjuk a csapból is folyatnak, hogy hidd el, hogy gazdag leszel, hidd el, hogy sikeres leszel, meg mit tudom én, hanem, amiről már meséltem is nektek, akár podcast epizód formájában, akár blog bejegyzés formájában, alakítsatok ki egy felsőbb, felsőbb bölcsebb ént magatokban, aki mindig tud reagálni a kis megszeppent gyermeki éneteknek a zaggodalmaira. Most hogyha a gyakorlatban akarom ezt ábrázoltatni, akkor kb. úgy tudom ezt elmagyarázni, hogyha mondjuk nekem van egy ilyen pillanatom, mondjuk egy szürke hétköznapon fel és végignézem az instát, tehetségesemnél tehetségesebb embereknek a rajzaival, akkor így elgondolkodtam, hogy ó, oh, Istenem, bárcsak én is így tudnék rajzolni, vagy ó, oh, bárcsak én is ilyeneket tudnék alkotni, vagy ó, oh, Istenem, bárcsak ezen a szinten lennék, vagy ó, oh, bárcsak ennyi követőm lenne, és hogy, hogy én egyetem fogok itt tartani, vagy egyetem vagyok ezen a szinten, vagy egyáltalán van bennem ennyi tehetség, és akkor ilyenkor így elkapaszorongás, hogy Úristen, én sehol nem tartok, Úristen, én semmire nem vittem, stb. 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 Így visszam magam egyre lejebb nyilván. És akkor ilyenkor én a felsebén, hogy step állj meg egy pillanatra, gondolj bele abba, hogy tavaly hogy rezaltálna, ahhoz képest azért még mindig mérföldekkel jobb vagy. Egy. Kettő. Ha több energiát teszel bele, és nem vagy lusta disznó, akkor még ennél többet is elérhetsz, sőt, mondok jobbat, hogyha eltervezed azt, hogy mondjuk jövő ilyenkor, ahol akarsz tartani, és csak az van előtted, és csak a fejlődésen vagy rajta, akkor el fogod érni. És uh, ilyenkor szoktam azt arra gondolni, hogy Mennyire igazon van. <gül> és, és igen, ilyenkor megfogadom a saját magam tanácsát, és úgy vagyok vele, hogy jó. Most két percig kiakadtam, két percig úgy éreztem, hogy szart se érek, de aztán utána felállok, neki indulok, és valami olyat csinálok, ami, ami néha még én is meglepedek, hogy úristen, ez honnan jön. Mert tényleg azért vannak olyan ö, rajzok, amikor így ülök felette, és egyszerűen nem tudom, hogy ez ezt hogy. Tehát hónapokig nem nyúltam se félszer, se és egyszerűen nem értem, hogy hogy egyik pillanatra a másikra, hogy ugorhatok ekkorát. Erre csak és kizárólag az a válaszom, hogy hogy az akarat. Nyilván a tehetségnek is van köze hozzá, hiszen az is kell hozzá, de sokkal nagyobb fok. sokkal többet érünk el akarattal és alázattal, mint magával a születéssel járó tehetséggel, vagy nem tudom, hogy van egyáltalán ilyen, vagy hisztek ilyesmiben. Szóval, szóval én igazából lekommunikálom a a bigsis már mármint magammal, hogy hogyan lenne érdemes gondolkodni, és nekem ez nagyon sokat segített. Hogyha esetleg ti is ilyesmivel küzdötök, akkor próbáljátok ide, nem csak a, a karriernek, tehát nem csak karriertéren tudjátok ezt elérni, hanem hogyha mondjuk nem vagytok kibékülve magatokkal, vagy mondjuk valami olyan dologért az életetekben, akkor nyugodtan panaszkodjátok ki magatokat a 13 éves önmagatok által, de aztán lépjen életbe a mostani ö, bossz lady énetek, és igenis igenis alakítsatok ki egy pár beszédet magatokkal, és, és nyugtosatok meg saját magatokat, mert semmi sem hatásosabb, mint az, amikor saját magatokat rendbe hozzátok. Úgyhogy ö, igazából ennyi lenne a válaszom az önbizalom hiány javításának kérdésére. Ami viszont az iskola rendszert illeti, vagy az iskolával, az iskolai bántalmazásokat, hogyha nektek is részletek volt hasonlóban, és titeket is bántottak a suliban, vagy veletek is elhitették, hogy szart értek, vagy, vagy nektek is azt mondták a tanárok, hogy, hogy belőletek nem lesz semmi, nem viszitek semmire, nem fognak titeket felvenni a suliba, meg minden ilyesmi, akkor gondolatban incsetek be egyet, az az első. A második, um, bocsássatok meg nekik, sajnos nem voltak azon a szinten, mint amilyen, ti vagytok esetleg. Harmad rész pedig, hogyha, hogyha volt ilyen, akkor próbáljátok meg ezt valahogy feldolgozni olyan tekintetben, hogy, hogy ne vigyétek át a felnőttkori énetekre. Szóval, szóval lehet, hogy ők elhitették, hogy semmire nem vagytok képesek, vagy ilyesmi, de mutassátok meg, hogy igenis képesek voltatok rá. Azért szerintem, ez egy, ez egy nagyon jó taktika például, én nem alkalmazom, mert én egyáltalán nem akarom, hogy tudjanak rólam, vagy ilyesmi, de hogyha esteleg fenn vannak Facebookon ezek a tanárok, akkor az például ez egy, az egy tök jó technika, hogyha mondjuk nyilvánosba teszitek az érdemeiteket, és megmutatjátok, hogy hát igen, ti ide felvételiztetek, ezt jártatok ki, ilyen diplomátok van, stb. 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 és higgyétek el, nekem ez ez tapasztalat, higgyétek el, hogy ezek az infok visszajöttnek, és hogyha ők is emlékeznek arra, hogy hogyan bántak veletek, akkor szerintem azért egy jó kis vejtörés fog okozni számokra is, hogy azért ahhoz képest mennyire sok mindent elértetek, mint amit ők gondoltak. Hogyha Nektek most van gyereketek, nekem még nincsen, de már abban a korban vagyunk, hogy akár lehetne is. Hogyha nektek van gyereketek, és esetleg őt bántalmazzák a suliban, akkor én azt tudom leginkább tanácsolni, hogyha tegyük föl egy tanár bántalmazza a gyereketeket verbálisan, és folyamatosan olyan dolgokat mondanak neki, amit szerintetek nem érdemelne a ti gyereketek. Az más kérdés, hogyha lusta és nem ül le tanulni, és nem csinál semmit, és tényleg nem lehet semmire rávenni, akkor nyilván a gyereket kell csesztetni, hogy igenis most már szedje össze magát, de hogyha tényleg tudjátok azt, hogy a matek felettül egy hétvégén keresztül hét embertől kérdeztétek meg, hogy mi a fel, hogy mi a matek megoldás, és végre jutottatok valamire, és ennek ellenére is szarjegyet kap, akkor szerintem bele kell állni. Azért tényleg felnőttek vagyunk. A felnőttek jobban meg tudják védeni magukat, mint a gyerekek. Nyilván sokan attól félünk szerintem, hogy ezt a, ennek a levét a gyerek vissza meg, de hogyha kiállunk az igazunk mellett, és igenis végig végigvisszük az ügyet, akkor szerintem sokkal többet el lehet érni, mint gondolnánk. Nem azt mondom, hogy bár csak a szüleim is kiálltak volna értem, mert ég szerintem mindent megtettek. De az biztos, hogyha, hogyha a tanárok így viselkednek, akkor, akkor bele kell állni ebbe a szituációba. Nyilván intelligencia kérdése is, mert nem mindenkinek van meg az, az intelligenciája, amivel tudja kezelni a konfliktusokat. Sokan inkább támadnak, sokan inkább erőszakosak. Viszont, hogyha. Meg tudjuk beszélni a tanárral, hogy neki mi a problémája a mi gyerekünkkel, vagy szerintem miben látná, szóval mit, mit szeretne látni a gyerekünknél, miben látja a fejlődés, miben látja azt, hogy, hogy tehát mi a probléma, és ezt tök higgatan tudja kommunikálni, akkor szerintem két felnőtt sokkal jobban meg tudja ezt beszélni, mint gyereken keresztül üzengetni, vagy a gyereknek azt mondani, jaj, szálld le, vagy jaj, izé", a tanárra hibás, hanem meg kell ezt beszélni felnőttek magyara. Ha viszont nincs meg az az intelligencia szintje, akkor öm, akkor nem, az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudunk mit csinálni, mert ö, ha most nem is a tanárokról beszélünk, hanem csak simán felnőtt-felnőtt kommunikációról beszélünk, akkor, akkor mindig hát a kommunikáció ide vagy oda, hogyha teljesen más szinteken vagyunk. Szóval, hogy mi nyitottak vagyunk a párbeszédre, a kommunikációra, meg minden, akkor szerintem tökre meg lehet velünk mindent beszélni, nyitottak vagyunk a változásra, ha arról van szó. Viszont, hogyha a másik nem nyitott a változásra, nincs azon a szinten, nem lehet vele normálisan beszélni, akkor sajnos hiába mondjuk el neki azt, hogy mit gondolunk, vagy mit érzünk, egyszerűen nem fog bele mit kezdeni, mert nem érti, nem, nem, nem jut el a tudatába. És ugyanez van, hogyha mondjuk egy osztálytárs bántja a gyerekeiteket, akkor, akkor vagy meg tudod beszélni a szülővel azt, hogy azért fogja már vissza a kölykét, vagy nem, mert lehet, hogy ő is ugyanolyan erőszakos, és ez az egész mind otthonra jön. Nem mondom, hogy a súlyváltás feltétlenül a legjobb módja annak, hogy megoldjuk a problémát, de azért valamilyen szinten, hogyha már annyira elharapózik a dolog, akkor sajnos érdemes lenne ezt az egészet meglépni. Úgyhogy nem is tudom, mit mondhatnék még. Az önbizalom hiány kapcsán esetleg felmerülhet az a kérdés, hogy Felnőttkorban, hogyha egy másik ember, mondjuk tegyük föl munkáról van szó, egy munkahelyen mondjuk egy kolléga vagy a főnök ö, folyamatosan csesztett titeket, és azt mondja, hogy ti nem vagytok képesek erre vagy arra, és, ö, és folyamatosan csak lejárat titeket, akkor mégis hogy tudtok megküzdeni ezzel az egészen? Én, én leginkább azt mondom, hogy munkahelyváltással. Hiába vagytok egy viszonylag jó helyen, hogyha ti nem mentek be jó érzéssel, és nem szeretitek azt, amit csináltok, vagy legalábbis nem szerettetek a kollégákat, akkor full időrablás az egész. Egyszerűen csak lerombolja az önbizalmatokat, szarérzést tesz, szarérzést tesz belétek, kedvetlenül mentek haza, ennek megissza a levét az otthoni közeg, szóval egyszerűen nem éri meg. Hogyha lehet kommunikálni a másik emberrel, akkor szerintem érdemes, viszont én azt tapasztalom, hogy sokan tényleg nincsenek azon szinten, hogy tudjanak egyáltalán kommunikálni, mert egy moly lepke vannak. Úgyhogy nektek kell okosabbnak lenni, nektek kell megoldani a konfliktust, vagy azzal, hogy akkor kiléptek, ott hagyjátok ezt az egészet, vagy pedig azt, azt semmiféleképpen sem javaslom nektek, hogy meghunyászkodjatok és beletöröljétek a sorsotokba, mert azért mindenki többet érdemel annál, mint hogy valaki erőszakoskodjon vele. Úgyhogy... Én abszolút nem javaslom azt, hogy... Mint amit ugye gyerekkorunkban mondták, hogy ha valaki csúfolt téged, akkor jaj, ne foglalkozz vele, mert ha látja, hogy nem foglalkozol vele, akkor megunja, <gül> Nem úja meg. Sőt, jobban rátesz egy lapáttal, talán már nem verbálisan, hanem fizikai, fizikailag is bántalmazni fog téged, úgyhogy nem, nem javaslom ezt egyáltalán, mert mint magát a konfliktus kerülést, hanem igenis bele kell állni. És nekem a 2019-es év abszolút megtette a pontot az íjra, és leginkább abban tudtam fejlődni, hogy, hogy kiálljak magamért. És most már egyáltalán nem probléma az, hogyha valaki mondjuk megpróbál velem piskodni, vagy megpróbál belémálni, mert akkor úgy vagyok vele, hogy én meg, megvédem magam, mert azért magamszágra én vagyok a legfontosabb, és nyilván nem fog senkinek sem szívességet tenni azzal, hogy megadom azt az örömöt, hogy lássan engem mondjuk rossz kedvűnek, hanem akkor, akkor kétszer annyira beleállok a dologba. Persze nyilván valaki azt gondolja, hogy a konfliktus kerülés egy jobb opció, én nem vagyok ilyen temperamentum igazság szerint. Úgyhogy igazából ennyi volt ez a téma. Remélem, hogy segítettem számotokra ezzel az egésszel, és hogyha így van, akkor, akkor nagyon örülök neki. Visszatérve még a, az újra tervezős dologhoz, hogyha 2000 van egy dolgot mindenféleképpen szeretnétek újra tervezni, és mindenféleképpen szeretnétek vele dolgozni, akkor ne a karrierrel kezdjetek, ne a családdal kezdjetek, ne mással kezdjetek, mint saját magatokkal. Mert hogyha ti jobban vagytok magatokkal is, ti megértitek saját magatokat is, ti jó kapcsolatot ápoltok magatokkal, akkor bármilyen rossz behatás érhet tudjátok majd kezelni. Ott van a tudás a kezetekben, olyan ez, mint egy, ilyen, mint egy ilyen felhő, amiből leszeded a szükséges fájlokat, és fel tudod használni. Ez az egész, ami bennetek van maga, az elme is egy, egy felhő, amiből le tudod szedni a tudást, ami ahhoz kell, hogy a konfliktusokat, a nehézségeket és a tragédiákat kezeljétek. Szóval ne legyetek restek magatokkal foglalkozni, és saját magatokat fejleszteni, mert ez a legfontosabb, hogyha ti jobba vagytok magatokkal, és tudjátok, hogy mennyit értek, és milyen érték van bennetek, akkor szerintem senki más nem fogja tudni ezt lerombolni bennetek. Ne várjátok a a megerősítést másoktól, ne várjátok a megerősítést a partneretektől, a családtagjaitoktól, a kollégáktól, a főnöktől, csak és kizárólag magatoktól, mert az a legerősebb. Mikor jártam, mikor voltam Prána Nadin, akkor is nyilván volt arról szó, hogy el lehet menni valakihez, hogy ő gyógyítson meg téged, viszont az a hatásosabb, hogyha magadat gyógyítod. És agykontrollan is ezt tanultam, hogy meg lehet kérni valakit, hogy agykontroll technikákkal segítsen neked, de az az erősebb, hogyha magadon segítesz. Szóval nekem ez például egy nagyon-nagyon jó tanulság volt, és tényleg egy nagyon jó útra való az élethez, hogy nem másoktól várjam azt, hogy mások megoldják az én kis problémáimat, hanem csak is kizárólag magamtól. Úgyhogy útravelónak ennyit tudok nektek mondani. Figyeljetek oda 2020-ban, hogy mivel töltitek az időtöket. Remélem, egy kicsit tudok abban segíteni, hogy hogy átgondoljátok azt, hogy mi a fontos, mi az értékes, mivel érdemes az időtöket eltölteni, vagy robolni. És köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Jövő héten találkozunk szerintem kövessétek figyelemmel ezt a podcast csatornát, illetve a Youtube csatornámat, illetve Instagramon is kövessetek, hogyha tetszenek ezek a tartalmak, amiket gyártok nektek, és legyetek jók, jövő héten találkozunk. sziasztok!